0: Este es un podcast informativo que trata temas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano, con seriedad y rigurosidad. No obstante, la información aquí proporcionada no debe reemplazar el asesoramiento personalizado de un experto. Si necesitas ayuda, te recomendamos buscar la atención de un profesional de confianza. Bienvenidos a este espacio donde exploramos la mente así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Siempre es bueno recordar que pueden buscarnos como Mentenautas en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, incluso YouTube. Recuerden también seguirnos en Instagram como, nos pueden buscar como Mentenautas o MentenautaP el usuario. Y en TikTok también como Mentanautas Podcast. Así pueden compartir todos los extractos y contenido extra que nosotros compartimos allí. Eh, hoy en día, vamos, el tema que vamos a tratar hoy, tenemos invitado a un compañero de universidad, como la mayoría que han pasado por acá. Eh, en un momento fue hasta mi tutor de una, de una materia, y es un amigo que le tengo mucha estima, lo, lo considero una persona especial, una persona outstanding, se puede decir. Hoy tenemos al doctor Jean Paul, puede dar su... Eh,
1: nada, buenos días. Eh, así como Brian dice que yo fui su tutor, así fue uno de los mejores estudiantes, así como ustedes lo ven. <ríe> o sea que realmente hay un aprecio mutuo. Eh, yo considero a Brian una persona sumamente inteligente y me encantan los temas que se exploran aquí porque son temas de un área que me gusta mucho, que se el área de salud mental, pero también temas que no se tocan con frecuencia, o que no es algo que escuches por la calle con facilidad, pero son temas interesantes, que quizá eh, muchos nos hemos encontrado haciéndonos preguntas sobre algunas de las cosas que aquí se mencionan. Entonces, realmente un honor para mí es encontrarme aquí en el día de hoy.
0: Ok, gracias, gracias. Um... ¿Tú sabes que Yo cuando empecé el podcast, o sea, este proyecto tiene mucho tiempo pensándolo. Y yo dije, Concho, ¿qué es lo que yo quiero realmente? O sea, yo quería promoción, prevención, educar a la gente. Eh, que haya un contenido ahí que la gente se le ofrezca a buscar algo y lo encuentre, o que se le aparezca a las personas. Y les interesa educarse en este tipo de temas. Pero yo decía, ¿cuál debe de ser el formato? Yo sí sabía que era un podcast, pero cómo debía de ser la dinámica, no, no le llegaba bien. Después pues dije, Concho, las conversaciones, en encontrar personas. Y pensé en muchas personas que yo dije, bueno, pueden ser recurrentes en el podcast. Y no había encontrado como una persona que yo dijera, Concho, ese man tiene que ir y puede ir cuantas veces quiera, que yo se lo he dicho a todo el mundo, pero contigo es que Modestia aparte, con todo y, y respeto a todo el, el del, que ha venido o invitado, es el que yo digo, concho, este pana, yo sé que él va a querer venir, todo esa va a venir. incluso cuando me pasaste por la mente, ya había iniciado el podcast, yo le tiro a Fernando, que no conozcan a Fernando, en el segundo episodio, nosotros él estuvo por aquí junto con Agustín. Y yo le dije, loco, búscame el número de Jean Paul, quiero hablar con él, que yo sé que esto, y me dijo, ah, no, déjame tirarle. Y, y aquí te tenemos. Y ya tú sabes que tú estás invitado abiertamente a cualquier te a cualquier tema. También tuviste uh -huh. parte del banco de temas. Estamos acá para este espacio y para todo el que tú quieras.
1: No, yo estoy emocionado con varios, como yo te dije. Yo, <risa> pues, ¿sabes A mí me gusta como que hablar de esa cosa. <risa> Está
0: bien. Óyeme, yo he convertido en costumbre que cuando el podcast es con un invitado. Como es Mentenautas, me gusta preguntar acerca de qué le está pasando por la mente de esa persona. O sea, qué te está pasando por la mente hoy en día. ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son los pensamientos en que tú has estado pensando últimamente? Así en sentido general. Ajá. Siéntate eh, no sincero,
1: pensando en la residencia para el año que viene, es como que en lo más presente, porque es la siguiente fase de la parte académica. El palo de no entrar, por aquí o por qué razón, tú sabes. Es un poco fuerte. Un poco fuerte. Y, mm. y el día a día de que... O sea, que yo me casé recientemente. Uh -huh. Y entonces tengo que aprender cómo equilibrar eso. Como que eh, tengo que estudiar, pero tengo que mantener mi casa junto con mi esposa, que esto y aquello. Lo bueno es tener apoyo a eso, que tú no estás solo. <risa> claro. Pero son como muchas cosas del día a día. Es un disparate en teoría. Pero cuando tú pero empezar a hacerlo tú... No es lo mismo... Tú veas a las otras... Hasta hacerlo tú... Pero sí... En ese aspecto sí... Y tengo días pensando en, en, en este podcast... Porque es un tema que... A pesar de todo... Jugar videojuegos... Gaming... Es... Eh, si no es mi principal hobby... Uno no de mis
0: principales hobbies... Okay. Y, y... Y la otra pregunta es... Siempre uno... O casi siempre uno se levanta... Y uno le suena una musiquita en la cabeza... Uno tiene una <ríe> canción... A veces pasa una semana completa. ¿Tú tienes alguna canción que te esté pasando por la mente?
1: Mira, mi vida tiene un soundtrack.
0: Ok. O sea, en todo
1: momento del día yo tengo una canción en la cabeza. Eso, yo soy así. <risa> Entonces, ahora mismo, eh, a propósito del tema, tengo como que la música de fondo de k 3. Oh. En, constantemente. De no ser así, yo estoy haciendo una... No sé si te pasa que tú como que reescuchas artistas cada cierto tiempo. Sí. Y me pasa con una banda que yo escucho mucho que se llama
0: Camelot. Y estos días estoy en Camelot otra vez. Ok. Full Camelot. Yo tengo dos canciones en mente. La otra la voy a dejar para el próximo episodio. Pero hay una canción que es de un rapero fallecido, muy famoso, llamado Cancerbero mm. Eh... La canción tiene un título largo, se llama «De la vida como película, su tragedia, comedia y ficción». Una, una película, una, digo, sí, es como si fuera una película la canción, una canción muy, muy de conciencia, muy de reflexionar. Te la recomiendo a todo el que quiera, es para todo público. Entonces vamos al tema central. Nosotros, ya tú diste una introducción más o menos, de, o diste una pizca de lo que es mm. lo que se va a hablar. Quien está viendo la miniatura, vio el nombre y ya sabe también de, de qué es lo que se va a hablar. Pero hoy vamos a hablar de videojuegos respecto a la salud mental. Entonces, para quien no sepa, ¿qué es un videojuego? ¿Tiene una definición ahí, va, puede ser, de lo que es un videojuego?
1: Bueno, podemos decir, en teoría, que es una pieza de entretenimiento interactiva, audiovisual, uh -huh. que, digamos, captura una experiencia de eh, acciones y resultados.
0: Sí. Entonces,
1: es, impulsada por una persona que sería el jugador.
0: Un videojuego sería un juego electrónico uh -huh. que una persona lo controla, valga la redundancia, por un controlador. Puede ser un control, puede ser el mismo celular si lo está jugando en el mismo celular, la pantalla del celular, incluso por comandos de voz o un, una guitarra como se da en el, algunos ajá, videojuegos. Guitarra, ya, ya. Exacto. Eh, ¿Por qué hoy estamos hablando de eso? En 2022, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, decide eh, tomar el tema de los videojuegos y el tema de la adicción a los videojuegos y lo declara como un trastorno eh, per se. O sea, ya lo declaró. Desde hace mucho se había hablado de este tema y había muchas eh, discusiones. Todavía las hay, aún después de que la OMS... Eh, defina eh, la adicción por videojuegos como un trastorno de por videojuegos Entonces, ya habiendo declarado esto Surgen más temas El DCM-5 que hemos mencionado mucho acá No lo tiene como tal, pero sí Exacto, lo
1: menciona, pero no, no lo tiene clasificado como un trastorno aparte
0: uh -huh. Lo tiene incluso dentro de otros trastornos Exacto no Hoy vamos a realizar un paneo relacionado al tema. Vamos a hablar de los aspectos negativos primero y luego vamos a terminar con los aspectos positivos del tema. Eh, se habla de que lo malo de los videojuegos, o una de las cosas malas que tanto se discute, es el tema de la adicción. Cuando estamos hablando de adicción sabemos que es un hábito... O una conducta peligrosa que no se puede dejar de realizar, que no se puede uh -huh. eh, prescindir de ella. Entonces, en el ámbito de los videojuegos sería eso.
1: Una actividad, ¿verdad? Compulsiva, uh -huh. que tú, tú tienes que hacer obligado, que si no, no puedes...
0: No, no puedes puede vivir... Ansioso, no no puedes funcionar sin Exacto. eso. Exacto. Pero realmente lo que tú estás haciendo es que tú no estás funcionando. Tú no estás haciendo... Tú te vuelves incluso puede llegar a, a ser un antisocial uh -huh. en ese sentido. Entonces, la OMS hizo unos criterios, o sea, tiene unos criterios para decir, una persona que juega videojuegos de manera constante, eh, si cumple con estos criterios, tiene una adicción a los mismos, que serían, la persona es incapaz de controlar cuándo juega, dónde y por cuánto tiempo, so, o sea, es siempre ahí. No es lo mismo que cuando nos decían con el chiquito que ese muchacho es vicioso con esa vaina. Sí. Que se puede llegar a confundir. Porque, porque si venían los, los amiguitos y le decían Ay, vamos a jugar a qué Y se iba a jugar a qué Pero tú
1: sabes que yo te quería mencionar así un breve uh -huh. paréntesis el por qué particularmente según mi experiencia en el contexto de República Dominicana hablan de vicio y juego. Explícame eso. Según yo he observado y lo comprobé en mi pasantía. Cuando tú dices la palabra juego, mucha gente, por lo menos con la que he tenido el placer de compartir, mm. que une la palabra juego con el contexto de apuesta. Cuando la gente te dice que no yo juego, es que los van a estar jugando dominó, apostando cuarto Entonces, cuando tú dices no, yo juego, tú eres un vicioso porque el que juega es vicioso.
0: Sí, aquí se juega lotería.
1: Exactamente.
0: Se juega puesta de, de deporte, se juega gallo, se juega eh, a Tembillar, aquí se, en se apuesta.
1: Cartas
0: carta, se juega andado en clandestino.
1: Exactamente. Entonces, cuando te dicen tú juegas, tú estás jugando, hay como una connotación en algunos contextos, en algunos espacios, negativa, per se antes de tú ponerle el contexto ya un poquito más internacional y lo que la gente ve de fuera, ya en muchos sitios aquí hay un contexto negativo, de sí, entrada.
0: Y ahora que tú lo dices, no se toma... Todo lo que es relacionado a la palabra juego, no se, te, no se toma como algo serio. Exactamente.
1: Que me va, te voy a, a mencionar un par de cosas dentro de eso mismo, porque incluso, fíjate como tú dices, fue en el 2022 que la OMS introduce la posibilidad de una adicción. Pero... Ni siquiera, ahora tenemos una clasificación de videojuegos en diferentes países, sí. en diferentes lugares. Pero eso empezó en el 96. O sea, sí. Yo nací en el 94. Los juegos estaban desde el 80, desde los 70. Desde los 70. Atari de, el, se desbarató en pong. el 83. O sea, los juegos tenían más de 10, 15 años en el mercado. Ya el Nintendo, el Super Nintendo, el NES, eran... Ah, una cosa, el PlayStation 1 y todo eso, y ahí es que sacan una clasificación porque no había un organismo regulador de nada que no tuviera que ver con los No
0: se podía decir, mira, esto es para niños, esto Pero es para adolescentes. decían
1: eso que tú dijiste ahora. Lo consideraban algo poco serio. No, era muchacho.
0: No nocivo, no. Exacto.
1: Ah, no. Hasta que pasaron una cuanta cositas.
0: <risa> <risa> en serio. No, y hasta que los desarrolladores. Se metieron en temas más profundos. O el primer videojuego que era ping pong. Dos palitos que tú podías mover. Tocando una, una pelota. Tocando una pelota, como si fuera tenis. Eso no tiene nada de nocivo. Tetris. Poner bloquecitos Space Invaders. Space Invaders. Entonces después se comenzaron a meter más cosas. Comenzaron a meter uso de armas. Eh, sex, el sexo también. Eh, también el, la utilización del lenguaje vulgar.
1: Pero también cosas un poquito... Esas son ya las la cosas que te definen las clasificaciones. Pero había, algo, había cosas, temas hasta más sensibles en algunos aspectos. Te voy a poner algo sencillo. Hay una saga de videojuegos que es Dragon Quest. Sí. Que es eh, la saga de RPG japoneses que son juegos de rol eh, como que primordial para tú definir el concepto de un juego de rol japonés. En Dragon Quest tú ibas a grabar a una iglesia. Sí. Y en la iglesia había algo que parecían cruces. Dragon Quest duró muchísimo tiempo en venir peteado por eso.
0: Por eso mismo. Porque
1: en Estados Unidos, por ejemplo, y tú que eres bastante eh, cineasta,
0: uh -huh.
1: eh, sabes de lo que voy a hablar, el código Hayes. Sí. El código Hayes te impedía cualquier muestra de religión, particularmente de una forma negativa. O sea, sí. entonces eso se transmite a otros medios de comunicación y los videojuegos no fueron una excepción.
0: una excepción
1: cualquier videojuego que te representara algo religioso era difícil que llegara a este lado del mundo sagas como Shin Megami Tensei donde no hay
0: ningún tipo de, de control con la religión con la parte que, religiosa que el diablo
1: tú. o sea tú, el diablo te sale y tú sí. peleas con él ¿Tú ¿no entienden? y eso era como que no no puede ser
0: no, y y había y juegos de guerra que tocaban temas sensibles uh -huh. eh, de, relacionado a, a temas nazis, temas judíos, te, todo eso, teme, y con un lenguaje totalmente eh, suave, vamos a decir así. Eh, otro juego, Conquer battlefield Day.
1: No, Conquer. El...
0: Pero Conquer creo que sale ya luego de la regulación. Sí. Porque sí. Conquer es de Nintendo 64 y, y 64 nace en 1996.
1: Ya las regulaciones se ponen en el 96. Uh -huh. Pero que Conker tenía el beneficio de que era, que era cartoony.
0: Cartoony.
1: Pero, por ejemplo, <risas> el juego que causa el, el revolú con las regulaciones, que es Mortal Kombat y Doom, fundamentalmente.
0: Mortal Kombat y Doom. El que no, que no sabe, Mortal Kombat es un videojuego de pelea. Y es el videojuego de pelea más sangriento todavía el día de hoy.
1: Para que lo sepa.
0: Y cada es entrega que, que sale, todavía sigue sorprendiendo con sus fatalities esas cosas volando cabezas rompiendo huesos uh -huh. y el tema de Doom usted anda ahí en el infierno matando demonios
1: Hay gente que era la gente que no es un juego cristiano
0: <risa> claro un juego robado pero doom
1: era muy, muy muy gráfico para la época
0: demasiado y lo
1: corría cualquier máquina
0: cualquier máquina
1: ese era era como el, el, el boom de doom era ese lo corría a cualquier máquina. Sí. Tú lo podías jugar donde sea.
0: donde sea podía jugar duro. Y hoy, hoy en día es una franquicia sentada. Exactamente.
1: Fin del paréntesis. <ríe> no, sí, tranquilo. El
0: otro, el otro aspecto es que el sujeto prioriza jugar sobre otras actividades sociales en forma sistemática. Uh -huh. O sea, sus actividades escolares, universitarias, o labor, eh, el trabajo, todo eso. Queda segundo plano.
1: Importante la diferencia. Porque hay gente que te dirá, una persona que es adicta no socializa porque está en su casa y no sale. Pero sin embargo, si esa persona, por ejemplo, va a su trabajo y trabaja de manera regular, si esa persona eh, tiene eventos familiares a los que asiste.
0: Con los amigos.
1: Que quizá lo que es una persona muy introvertida, que no le gusta mucho salir de su casa, pero las cosas que tiene que hacer, sale a hacerlas. Eso no es un adicto. Una persona adicta a los videojuegos con problemas sociales es una persona que no se comunica con más nadie, que no le interesa salir de, es, de ese medio, del, me, del medio virtual, y que eventualmente sea incluso hasta incapaz de relacionarse con las otras personas, porque ya tengo un alto. Como dicen los memes, la percepción de la realidad alterada. Uh -huh. Eso es importante, tú sabes, como que hacer la, la distinción por eso. Porque la gente va a decir, no, porque tú no sabes tu cuarto jugando. Que es parte del prejuicio. Parte. Que creen que no. Pero sí. incluso dentro de los de videojuegos hay comunidades y la gente socializa.
0: Sí, la gente. Yo, por ejemplo, con mis amigos en, en Discord. Mm, exacto. Discord es un, una plataforma en la que uno se conecta y está hablando ahí, en un lobby. Y nosotros, a veces se reactiva, a veces queda muerto por un par de meses y cosas, pero nosotros tomamos la, la, la costumbre de que todas las noches nos conectamos ahí a hablar y hay uno jugando y le dice, Ay, déjame ver qué es lo que tú estás jugando. Y lo vemos jugando incluso.
1: Exacto, eso es socialización. Sí. Una persona que socialice de esa forma Todavía incluso hay que examinar si eso va dentro de esa capacidad de socialización o no, por lo que, por lo que hablamos. O sea, uh -huh. realmente el tema de los videojuegos y su examinación en el gran esquema de la, de la salud mental se queda en, alguna, en algunas cosas un poco po cortas, porque no se le ha dado una seriedad realmente. Ese
0: es el tema con que muchas de las asociaciones no lo incluyen de manera directa, sino que de algún aspecto. De, del tema es que ellos desarrollan, porque es que el tema de las investigaciones y los temas de la mente, hay, hay un problema. Uh -huh. eh, hay muchísimos temas, muchísimos también de lo que hemos hablado aquí, que no tienen tantas investigaciones y se quedan como teoría o como algo asociado a. Exacto. Y el último punto, o el último criterio, es esa actitud empeora con el tiempo aun cuando su impacto negativo es evidente. Y ellos saben que hay un problema eh, lo sabe Titi incluso ellos, y como y quiera igual, así.
1: O peor, como dice el cosa
0: Entonces, Jean Paul, ¿cómo es que pueden ser adictivos los, los videojuegos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que pasa? Eh, bueno, eh, de hecho se
1: examina... Lo primero es que recordemos algo llamado el sistema de recompensa. Sí. Eh, que a grosso modo, el sistema de recompensa es algo que se activa cuando tú realizas una actividad o consumes algún tipo de contenido, en este caso, y el mismo te produce una serie de neurotransmisores como dopamina, serotonina, que hacen que tú como individuo te sientas bien con esa actividad.
0: Producen placer.
1: Exacto, producen placer. Entonces, una de las cosas que se habla de los videojuegos es que eh, tienen un bucle de, un bucle de conducta te ponen, tienes tres cosas. El juego, un obstáculo, obtienes el obstáculo, la superación del obstáculo y el resultado, la recompensa que te da en el juego, superar ese obstáculo. Lo más regular es, tú te encuentras con un jefe, o con un enemigo muy un fuerte, enemigo fuerte, desarrollas una estrategia o ves cómo le gana y el resultado que, que obtienes, como sientes que sobrepasaste un reto, te produce dopamina, te produce serotonina y te, da, te activa los centros del placer. Y se, se habla de que de esta manera es que los videojuegos pueden llegar a ser adictivos. Porque todo, a pesar de, a pesar de cualquier cosa que te active el sistema de recompensa, si no se consume de una manera eh, moderada, adecuada para la persona de la que estemos hablando... ...puede volverse adictivo. O sea, los videojuegos no son algo exclusivo... ...que puede convertirse en una adicción... ...porque sean dopaminérgicos.
0: Okay. Lo
1: más común, por ejemplo... ...tú tienes personas adictas a la comida... ...la gente que utiliza sustancias... ...las sustancias te estimulan directamente... ...el sistema de recompensa. Bien, sí. O sea, no es algo exclusivo de los videojuegos... ...pero tampoco es que los videojuegos... ...no lo producen. O sea, la idea de que puede haber adicción... ...a los videojuegos es plausible es plausible, porque realmente lo activan. Lo activan. Eh, podemos poner ejemplos de juegos difíciles, que cuando tú le ganas a un enemigo de ese súper incómodo, la gente hasta lo sube a las redes. ¡Mierda, que no le diga!
0: O cuando lo completan al 100%. Exactamente. Que lo todo, consiguen todos los logros.
1: Ese es otro factor de la actualidad con respecto a los juegos. Hay pequeñas cositas que te hacen ver una visión de comunidad, pero también de competitividad.
0: Sí, porque yo vengo, hago algo. Tú pasaste tal juego. Exacto. Pero tú luego pasaste al 100%. Yo lo pasé al 110%. Exacto. O yo lo hice en en, en, en. en menos tiempo. En menos tiempo. O hard. O yo soy. O sea, es como esa competitividad también genera placer extra. Exacto.
1: Y esa competición, de una forma u otra, ha
0: existido en el, en,
1: en el, en el gran esquema de los videojuegos. Porque los juegos primero se jugaban en un arcade. Y era hasta donde tú llegaras en el juego. Que te quedabas sin moneda. Tú le ponías tu nombre. Tú ponías, qué sé yo, eh, JPS. Y tú eres el número uno del que del En que algo llegué.
0: público. Que Exacto. todo el mundo accedía a esa consola. Y voy a ¿quién es JPS? Yo voy a ganar a JPS. Y hay que,
1: hay que darle a ese pana porque él es... así pasa ahora. Entonces, esa competición podría, en algunos aspectos, se considera, se examina como una de las cosas que pueden, digamos, incentivar a que el usuario mantenga un contacto excesivo con el, con el medio para superar a esa persona.
0: Yo estaba pensando ahora mismo con ese tema y no lo había visto así. Yo creo que la razón que tú has dado es por la misma que la saga de Super Mario Bros., por lo menos la 2D, ha sido tan exitosa, porque no es un juego difícil, uh -huh. es lo primero. A excepción de los niveles que crean la gente Mario Maker. Pero no es un juego difícil. Pero tú, en un tiempo de mínimo tres minutos, máximo tres minutos, tú pasas un nivel. Tú dejas atrás un una serie de enemigos, tienes una serie de recompensas. Conseguí esta medalla, conseguí este corazón, conseguí esta vida, esto, llegué, no me hicieron daño, no me quitaron la estrella. Llegó un palo y lo superé. Y eso tú lo haces. Durante el videojuego completo, un montón de veces, cada Exacto. vez que tú pasas los niveles. Entonces tú tienes, dentro del nivel, un sistema de recompensa. Tienes que conseguir unas estrellas. Eh, que tengo que conseguir a Yoshi para montarme. Voy a pasarlo con Yoshi. Ah, no, voy a pasar. Eh, se me murió Yoshi. Mierda, qué mal, lo Voy a empezar de nuevo. Llegué de una vez al palo. Pa, pasé el nivel. Entonces hay como un sistema de recompensa constante. Y la gente nos dice, ah, Mario 2D es malo. Es bueno, me entretengo. El mío, el favorito es tal. Pueden diferir, de, de, diferir en cuál es su favorito. Porque a lo mejor tú jugaste uno, yo jugué otro. O tú jugaste uno más que yo. Y, pero ese sistema de recompensa yo creo que es la fórmula correcta. O la fórmula eficaz para que el juego sea bueno para es, la gente.
1: Exacto, porque al final, al final del día tiene que entretenerte. Y te entretiene porque tú logras algo. Cuando, si vamos a otro medio, vemos una serie de televisión, y la serie de televisión te recompensa cuando tiene un desarrollo importante en algo. Si la serie es mala, tú suelta la serie en el capítulo 2. Sí. Puede tener 50. Pero si la serie empieza con algo interesante que te atrapa, cuando eh, narrativamente hay un desarrollo en la trama, tú mismo te sientes como, Conchale, eh, yo vi esta serie de tal día... Y está buena la serie, está chula. Y tú te emocionas. Porque te estimula. Sí. La diferencia con los videojuegos es que el estímulo lo creas tú. Es interactivo. Tú no depende
0: de, de otro.
1: En teoría, o sea. En teoría,
0: sí, porque el videojuego no lo hiciste tú.
1: Exacto, pero como quiera. O sea, lo que pasa en el videojuego, dentro de las opciones que el videojuego te da, lo haces tú. Entonces, es un medio mucho más, en comparación con otros, inmersivo. Sí. Porque tú tienes que estar atento y reaccionar tú mismo. Eso te da cosas positivas también, que vamos a hablar un, en, uh -huh. más tarde. Claro. Pero por eso, o sea, tiene una serie de elementos que fuera de control pueden ser, podrían ser peligrosos.
0: Entonces, hablando ya del aspecto comercial. Uh -huh. porque a, a las empresas, obviamente, crean estos videojuegos. Son una empresa... Eh, ...dependen de, de, del éxito de, de, de esta franquicia y todo uh -huh. lo demás... ...¿cómo se aprovechan? ¿Cómo se aprovecha la industria de los videojuegos? De, de esta, vamos a decir, debilidad biológica.
1: Bien. No sé si tú me permites hacer como una... ...digamos una pequeña crónica, breve... Claro. ...de cómo ha ido cambiando la...
0: Dale, dale, dale. De, el
1: manejo del dinero en los videojuegos. Porque dale. a pesar de todo, eh, si vamos al principio... Son un medio de entretenimiento. Hay un consumo de dinero. Sí. Pero la manera en la que ha cambiado como el dinero que se le pide al usuario es mucho más amplio ahora que antes. Y tú dices, pero qué...
0: más agresivo ahora.
1: Tú te sientas a, a examinarlo. Yo me siento mucho a leer estas cosas porque, como te dije al principio, los videojuegos son de mis hobbies principales. Si bien yo leo... con o sea, leo bastante en sentido general. Escribo, oigo música, pero yo juego mucho.
0: Y... Sí, es un tema que, que tú no puedes hacerte de la vista gorda.
1: Exacto. Porque así como me imagino que también te ha pasado, tú has tenido gente que te ha dicho que tú te estás volviendo loco, que tú vas a jugar a esto, que tú no vas a terminar de crecer. Que, mm. que te dicen esas cosas dentro de, de algo que yo le digo preocupación e ignorancia. Están preocupados por ti de un punto de vista de algo que no conocen. Uh -huh. Entonces, para nosotros entender cómo se aprovechan las empresas de, de ciertos usuarios, tenemos que ver cómo eso viene evolucionando. Vamos al ejemplo de los arcades. Empezamos con los arcades. Okay. Había una transacción fija, normal. Yo, persona X, voy, pago cinco pesos... Entro en mi moneda de 5 pesos y tengo 5 vidas. Cuando se me acaban esa vida, ya. O pongo 5 pesos más o perdí. La transacción era clara entre el usuario y el juego. Directo. El usuario y la empresa. Tienes algo, los juegos de arcade no están hechos para que tú lo acabes. No. Ok, sí, tienen un fin. Pero por eso se ponen tan difícil eventualmente. Porque el punto es que, que el arcade tú llegues lo más lejos posible. Y cuando tú pierdas, te vas a pagar otra vez.
0: Sí.
1: Pero tú sabes lo que tú estás pagando. A pesar de todo, tú sabes lo que estás pagando. Y cuando te quedaras sin dinero, te tenías que irte para tu casa.
0: Claro. <ríe> Porque no podías hacer otra cosa. O a buscamos, o quedaste pensando que tú irte cerca. Ya.
1: Y, y tenía que irte.
0: Pero, pero va a volver otro día.
1: Entonces, después de los arcades, vamos a las consolas. Sí. Y a las computadoras. Digamos... Después del, del, del market crash del 83, todo eso, estamos con la Nintendo, con los Play. Y a pesar de todo, te venden un producto. En ese momento era un producto completo. No había DLC, no había internet regularmente en las casas. Ni un producto completo. Si el si luego no servía, si va a quedar dañado hasta dañado, el final de los sí. tiempos. Entonces, igual era una transacción sencilla. Persona X compra el aparato para jugar en su casa... Persona X compra un juego, por el monto que sea. Ese juego tiene una cantidad de horas de entretenimiento que una vez tú las completes, ya.
0: Ya, ahí se quedó.
1: Pero tú, tú tienes una transacción clara. Todavía ahí no hay otras cosas. Cuando la computadora empiezan a volverse algo otra vez, donde jugar es plausible y algo lucrativo, es cuando empiezan a los videojuegos a sacarle expansiones o parches. Eh, podemos hablar de, qué sé yo. Los juegos relativamente viejos como el Warcraft de estrategia. El,
0: el Warcraft. World of Warcraft. El primero,
1: el de estrategia. Los primeros Warcraft. Sí. El, y hablamos del 3, por ejemplo, porque el 3 tiene una expansión. Eh, si nos vamos un poquito antes, de la misma compañía, tenemos Diablo. Sí, Diablo. A Diablo le sacaron una expansión Que tenía más personajes Tenía más clases, más, entre, más contenido sí. O sea, ya empezamos A agregarle cosas
0: Que la gente tenga, concho yo quiero eso
1: Por paga, exacto,
0: pero igual Conchue, siguen siendo
1: A un juego completo agregándole algo
0: Que eso era opcional Exacto Pero
1: te, te agregaba algo más interesante sí. Cuando seguimos por esa vía Llegamos al contenido descargable al DLC. Nos mantuvimos con las expansiones por un tiempo. Vimos los juegos en línea. Sí. Entramos a los juegos en línea. EverQuest. World of Warcraft. World of Warcraft. Y todavía no tenemos microtransacciones, pero tenemos suscripciones. World of Warcraft era un juego que tú tenías que comprar en una tienda y pagar una mensualidad. Todavía. Todavía. O sea, eh, una suscripción. Pero en el momento tú dices, ok, yo estoy pagando tanto, Ojalá. pero yo sé lo que voy a hacer.
0: Ojalá Microsoft cambie eso, sí. No creo. <ríe> Pero sí.
1: Entonces, empezamos... Cuando llegamos a la época del DLC, o el contenido descargable, el downloadable content, ocurre algo. Para tú desarrollar un juego, tú necesitas mucha gente, dependiendo sí. del tamaño del juego, obviamente, recursos, necesitas conocimiento, porque necesitas gente que programe,
0: que la renderice...
1: Música que dibuje, que componga música. Eso es un dinero. La publicitaria. Exactamente. Eso es un dinero, un dineral. Cuando empieza a salir el DLC, al final del día, el DLC es menos costoso.
0: Puede reutilizar recursos del mismo juego. Del juego principal, ya porque ya tú hiciste el juego. Exactamente. Y es para el juego que, que tú vas a, a realizar ese contenido extra. Y
1: tú puedes re reutilizar recursos y venderlo de nuevo Sí Entonces Algo que te costó 60 de, O sea 60 dólares
0: Un juego tú, completo 60 De 60
1: dólares Le van agregando cositas De 2 De 3 De 5 De 10 De acuerdo a la producción Pero dura menos en salir Sí Es más fácil Tú mantener a las personas Jugando Cuando el contenido Que tú produces Es más constante entonces, es más fácil tú mantener a una gente en un juego porque hoy sacaste una pieza de contenido y entre meses sacaste otra y entre meses sacaste otra. Si el juego te va a durar un año, ahora te dura dos o tres porque tú vas sacando cosas sacando constantemente. Cosas
0: constantes.
1: Entonces, ¿dónde todavía ahí siguen siendo transacciones entre comillas claras. dónde empezamos con los problemas de aduro, con las llamadas microtransacciones o consumo de recursos económicos de verdad por cosas o por recompensas en el juego. Y dentro de esas microtransacciones tenemos las loot boxes.
0: El que no sabe, una loot box es una caja que tiene ciertos objetos o ciert, vamos a decir ciertos objetos. Uh -huh. Y tú quieres, a lo mejor, de todos los que hay ahí, de esos 25, 50 objetos que pueden salir ahí, Nada más hay dos o tres que te pueden interesar o que pueden valer la pena en cuanto al dinero que tú estás pagando. Pero esos tienen menos probabilidad de que te salgan cuando tú, lo vayas, cuando tú abres esa caja.
1: Entonces tú abres una caja que te da recompensas al azar y tú tienes que empezar a gastar dinero, pero no dinero como tal porque ahí es que vamos con la parte psicológica Exacto. y con las limitaciones que te ponen. Vámonos a Candy Crush. Para ponerte un ejemplo eh, de fácil acceso que utiliza esas mecánicas psicológicas
0: para las personas. Que para los que no saben, Candy Crush es una de las, vamos a decir, IP de videojuegos más grandes y más exitosas. Y lucrativa. Lucrativa. ¿Qué hace Candy Crush?
1: Eh, lo que hace Candy Crush no es nuevo lo que hace Candy Crush viene de hecho desde de juego en línea como Mapletory uh -huh. no sé si alguien llegó jugar ma, Mapletory como mapletori, le decía uno yeah. Mapletory que era de lado uno dando fuetazo. Farmville 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 el en que jugó Facebook. Farmville en Facebook yo nunca jugué a, a mí no me gustaba Facebook yo hice mi Facebook en tercero de bachillerato oh, o sea 2011 yeah. eh, pero el que jugó Farmville sabe que Farmville tenía un sistema que te limitaba lo hace Candy Crush también y muchísimos otros juegos. Te ponen un sistema de energía. Sí. Ese sistema de energía te dice... Ah, tú tienes tres... Lo que sea que te usen de métrica. Tienes tres. Entonces, eso te dura una hora y media jugando. Tú tienes dos opciones cuando pasas hora y media.
0: Bueno, o si es el juego. ¿Qué? O gata dinero. Gata dinero.
1: Tú no quieres hacer el juego porque, a pesar de todo... El juego, tu Farmil, por ejemplo, Candy Crush, tú tienes una comunidad, se lo compartes a tus amigos, a tu familia. Sí,
0: ahí hay un tema también.
1: Entonces te empiezas a compartirlo con la gente y tú quieres, ah, no, yo quiero que también gente lo vea, yo quiero que... Farmil, excelente, te dice, ay, no, yo, mi granja, para que la vean los, los muchachos, la granja mía, que es esto? Pero hay un punto en el que Farmil te dice, Candy Crush te dice, ya tú no puedes jugar más hoy, ven mañana... Farmil te dice, ven mañana que te, va, que te van a crecer los tomates que no, sembraste. Los tomates que sembraste. Tú vuelves al día siguiente. Y sigue todos los días haciendo eso. ¿Qué hace Farming? ¿Qué hace Candy Crush? ¿Qué hacen esos juegos con limitaciones de energía? Te crean un hábito. Te ponen a entrar a diario. Y no es un misterio para nadie. El que ha leído el libro de autoayuda, lo que sea, te hablan de los beneficios, de los hábitos. De los hábitos. Y así como hacer ejercicio es un hábito beneficioso, los videojuegos de ese estilo, porque son estrategias totalmente, para mí, depredadores, porque abusan de ti. O sea, abusan de, de tu tiempo. Te ponen a entrar a diario para tú conseguir algo. Y a pesar de todo, por ejemplo, Candy Crush no se acaba. No. Fanville no se acaba.
0: Son, son arcades. ¿verdad?
1: O sea, te ponen a entrar a todos los días hasta el final de los tiempos. Te hacen crear un hábito. Hay gente que entra a juegos porque ya tiene el hábito creado, no se están entreteniendo tan alto tan guillado tan cansado pero ya hay un hábito creado
0: y, y una manera que, en la que se aprovechan por ejemplo tú dices ah que tú tienes que comprar pero muchos de los videojuegos tú no compras con dinero real uh -huh. tú tienes que comprar una moneda que es del videojuego
1: exactamente
0: y esa moneda tiene un valor ¿verdad? te dan por ejemplo tú quieres comprar esta plantita que tenemos aquí para poder jugar esa plantita vale 8 eh, monedas de ese videojuego. Vale 8 de oro, vamos a decir. Entonces, ellos venden por eh, 20 dólares, vamos a decir, o por 10 dólares, 5 de oro. Exacto. Entonces tú dices, ok, por 10 dólares yo compro 5 de oro, pero te faltan 3. ¿Te faltan 3? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Comprar de nuevo 10 dólares más de 5 monedas. Para gastar 8. O compra el
1: bundle que ellos te venden, mm, donde te dan 15 monedas por 18 dólares.
0: Por 18 entonces dólares. Dice,
1: para yo gastar 20, gasto 18.
0: Entonces al final te sobran monedas y, y tú dices, va acá, ¿y qué yo voy a hacer con esa moneda? Pero tú no puedes comprar nada de lo que hay en la tienda. Exactamente. Y tú dices, Ah, ahí de nuevo gastas más para comprar algo y Que completa. Pero es. Y, y entonces es un problema en las personas que tienen una adicción al videojuego. Y está el tema también del. Del FOMO.
1: Exacto. Pero, por ejemplo, con eso de la plantita, digamos, uh -huh. ¿qué pasa con esa parte específicamente? La gente que tiene problemas de control de los impulsos va, lo va a gastar el dinero. Sí. Y el hecho de que sea gema, flores, lo que sea, te hace saltarte, o sea, te hace tomar un paso extra. Tú tienes que convertir en tu cabeza cuánto dinero es eso. Eso en, en dólares, digamos, que es lo que más usan. En dólares a gema o a juego punto. Y para nosotros en República Dominicana tenemos que hacer tres pasos. Ve cuánto en dólares,
0: convertir de peso a
1: dólares, a peso a dólares. de dólares a gema. Y de gema, a ¿cuánto yo puedo gastar?
0: ¿Cuánto puedo gastar?
1: Tú lo que vas a hacer es que va a gastarlo ya. Porque tú no vas a pensar tanto. Una gente que tiene problemas para controlar sus impulsos lo que quiere es la jodida mata. Y ya. No Tienes que tomar todos esos pasos. No, yo, tú sabes pues, tarjeta, hombre. Los memes de, eh, <risa> viviendo, maño, pues, si se me muero mañana. No, yo todo vivo con la tarjeta de deuda. Pasa. Los whales, las ballenas, uh -huh. son el 20%, o sea, el 20 de la población de un juego que te consume dinero, es el que te, le da a la compañía el dinero, la mayor cantidad de dinero, porque compran esas cosas.
0: Los pagos, los micropagos dentro Exacto. del la Exacto.
1: Y con el FOMO, ahí vienen, dentro del mismo DLC, está el FOMO. El FOMO es Fear of Missing Out. O sea, te crean, un, en teoría, un miedo de tú perderte algo, de no tener acceso a eso. ¿Por qué? Porque le ponen un tiempo. Te dicen, ahí viene el valpass de Fortnite, digamos, o de Dota, o lo que sea. Del 10 de septiembre al 10 de noviembre Tienes disponible tal, 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 tal recompensa Tú tienes dos opciones O te mantienes jugando y te dicen Ah, tú quieres la armadura más, más heavy Porque es una parte de la parte cosmética eh, Tú quieres la armadura más heavy Ok, tú necesitas 5000 puntos Esos 5000 puntos Tú diario puedes conseguir 300 Sí ¿Cuántos días, ¿Cuántos días tienes tú que jugar para conseguir los 5.000 puntos de esa armadura?
0: Mucho, porque 5 días son 1.500 nada más. 10 son 3.000, 30 son 40, Por lo menos un mes y
1: medio tienes que jugar.
0: Claro. Obligado, diario. Entonces, y, y tú te entrando al juego, viendo eh, las viendo la, la, el, la tienda del videojuego, que y, constantemente se va renovando, te dicen, mira, esto va hasta esto, aquí nada más por 24 horas, o por 2 días, y tú vienes un amigo tuyo, la compra. Eso sucede, sucede por ejemplo, mucho en Fortnite. Eh, tú tienes un barrel pass, para los que no sepan, es como... una Tú compras una cantidad, un, un pase de batalla, que es en, en español, eso sería un camino de 100 niveles. eso Vamos a definirlo así, como un camino de 100 niveles. En cada nivel hay una recompensa. Pero tú pagaste por eso, con moneda que en este caso se llaman pavos en Fortnite, y tú los compraste. Pero encima, eh, tú, ese pase de batalla, tú tienes que entrar todos los días, como dice Jean Paul, para no perderte las misiones diarias que te dan experiencia para llegar a esos niveles. Eh, también está el tema de que ah, salió un skin, vamos a decir, de LeBron James. Y a ti te gusta, por ejemplo, el baloncesto, y viene un amigo tuyo y la compra. Mierda, mira, mire este skin, qué sé yo qué, mira este, un skin es un, un atuendo uh -huh. para el personaje. Mira, mire este atuendo que tengo de LeBron James. Yo soy LeBron James. Tú, concho. Entonces, el fear out of missing, que te genera la compañía, te genera el entorno, la necesidad de pertenecer. Tú dices, yo quiero eso. A mí no me va a estar echando vaina. pa. Viene tú y la con.
1: Tarjetazo.
0: Tarjetazo. <ríe> De
1: hecho, Fortnite es uno de los ejemplos principales. Yo tengo un amigo que trabajó para un call center y dentro de lo que él hacía era en transacciones de Fortnite. Trabajaba para Epic. La cantidad de gente, de papá, que llamaban, el hijo mío me sacó mi tarjeta de crédito y la pasó gatando 2.000, mil dólares.
0: Es un tema.
1: ¡Eso era terrible!
0: Sí, entonces en, en Fortnite eh, antes... ...para tú comprar, tú solamente tenías... ...o sea, tú entrabas a la tienda... ...y si tú le dabas al principio... ...solamente de darle... ...y tú tenías tu tarjeta vinculada... ...la compra se hacía automática... ...o sea, eso era... ...tú le dabas ya... Yeah. Eso, eh, ...entonces a ellos le hicieron un... ...como vamos a decir... ...un linchamiento social... ...con respecto a eso hubieron muchos problemas... ...porque eso no podía ser así de tan fácil... ...ellos aprovechaban la, la psiqui de la persona... Que lo pudiera comprar más fácil. Entonces, ahora no es tan difícil tampoco. Ahora tú tienes que dejar presionado el artículo que tú quieres y después darle a aceptar. Que sí. Pero no es mucha la diferencia.
1: No, porque no te piden nada de, de autenticación ni nada. Nada Entonces, de
0: autenticación. Con
1: eso de los pases de batalla y el miedo de tú quedarte afuera, más la parte competitiva, más que tú no controlas tus impulsos. Óyeme, es una dinámica perfecta para que tú consumas.
0: Y, y estamos hablando de que de apariencias o sea de cosméticos
1: uh -huh.
0: pero estamos dejando de lado el tema de que hay videojuegos que son pay to win
1: Black Desert no sé si tú conoces a Black sí, Desert
0: sí es un, un línea ajá
1: no no un MMO un MMO perdón pero un MMO en Black Desert te dicen a ti cualquier vivo que tú ves, te dice si tú ¿Quieres jugar esto a largo plazo? Tienes que gastar dinero.
0: Exacto. Sea, Momento yo,
1: en el que yo cierro la página y no lo pongo más.
0: Yo tengo que <ríe> gan, gastar dinero para ser mejor que tú. Si yo pago dinero, estoy, 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 soy mejor. Por ejemplo, tema Clash Royale. El que conoce mucho Clash Royale es un juego de cartas. que Se utilizan personajes mediante cartas. Pero esas cartas tienen más poder si tienen más nivel. Pero tú llegas a un punto en el que tú no puedes subir más. ¿Qué tú tienes que hacer? Gastar dinero, gemas. Tienes que comprar gemas con la misma psicología que utilizan las empresas que ya implicamos explicamos. Y tú eres mejor y sube y escala. Entonces, ahí también hay una, una, un aprovecho más malicioso.
1: Que de hecho... Eh... No sé si tú llegaste a ver... Hablando de esa parte de las empresas... No es algo casual. O sea... Las empresas no lo hacen por casualidad. Realmente conocen esa parte psicológica. Porque me recuerdo ahora... A mí me gusta mucho Star Wars.
0: Ok. Full.
1: Y eh, no sé si tú conoces los Front de Star Wars. Sí. Que son de ti. y okay. Entonces... Eh, cuando se habló Front 2 de el reciente, no el viejo, reciente entre comillas, fue como el 2017, te ponían que para tú desbloquear a un personaje como Darth Vader, que todo el mundo lo quería, porque Darth Vader... Eso es marca País. Exactamente. Sí. Tú tienes que jugar como 60 horas. ¿Tú sabes cuántas son 60 horas?
0: Eso es demasiado. Casi 3 días.
1: Tú tienes que jugar 60 horas, o... Oh, y ahí viene el o. Oh. Gata dinero Cuando el pana de EA Que es una de las compañías de videojuegos más odiadas En Electronic todo Arts. Porque hacen eso Con frecuencia FIFA Que EA que lo publica FIFA La cantidad de dinero que FIFA produce Es más Que la cantidad de, de dinero Que generan juegos famosos Y exitosos En su tiempo de vida completo
0: en un y año. Eso por la, el pago de las microtransacciones, comprando cartas y eso. Exactamente. Para que te salga aleatoriamente un jugador. Pa aleatoriamente que tú lo
1: consigues en FIFA 2023 y tienes que comprarlo de nuevo hasta en que te salga en FIFA 2024. En FIFA
0: 2024.
1: O sea, es una máquina que y tiene Y anualmente
0: ganada. sale videojuego, sale videojuego, sale videojuego. Y te le dejan de dar actualización a la anterior. Exacto. Tú no puedes jugar ya online con tus amigos. Ya, o sea, el juego queda...
1: Pero son juegos en tiempo real. Uh -huh. Si al jugador de fútbol favorito tuyo cambió de equipo el año que viene, ya tú estás fuera.
0: Ya me siento en Barcelona en ese equipo. Ahora está en el Inter de Miami, pues... Ya tú estás fuera. Ya, ya, tú, ya tú estás atrás. Ya tú estás Entonces, atrás.
1: Entonces, cuando el pana y dice, no, porque nosotros queríamos hacer una, un balance entre darle a alguien una sensación de que cumplió un objetivo, la gente lo, se lo comió con yuca. Creo que, él dijo eso en Reddit, que es una, digamos, una red social eh, que en muchos aspectos la tienen como muy satanizada y entiendo el porqué. Sí. Y creo que es el comentario con más dislikes en Reddit todavía hoy. Porque fue como que, pana, como tú saltas con esa vaina? <risa> Entonces, es esa, esa máquina que tienen armada. Lo que tú mencionas de las tiendas virtuales. Tú entras, hay juegos. A mí me gustan mucho los juegos en línea. Y los MMO particularmente. Y hay un MMO que tú le das clic le das play, entra y lo primero que los juego te tira es, PLO, oferta! Sí. Y tú, wow
0: Compra por tanto esto. Por lo
1: primero que te tira la pantalla, el, tú estás dentro del juego, el personaje tuyo se supone que entró, pero la pantalla está cubierta, hasta que tú le des escape, por la interfaz de la tienda.
0: Entonces, también hay otro aspecto, otro punto, que es el tema de, por ejemplo, en Counter-Strike. Counter-Strike es un juego de disparos, de secuestradores versus las fuerzas especiales. Y se produce por ronda. Pero ¿qué pasa? Que las armas tienen aspectos que se venden, se compran. Y esas skins eh, cuestan un dinero. Uh -huh. Fuera del, del juego, incluso. O sea, tú compras una loot box para que te salga dicha arma, las probabilidades son muy, muy bajitas. Incluso eh, hay personas que quieren los cuchillos. Que para salir un cuchillo una gente es una probabilidad de un... Creo que un 0.02%, algo así. O, sea, de, o un 0.2%, algo muy bajis, bajito. Y yo he visto, por ejemplo, un streamer hace poco, eh, el Chocas, gastó miles de, de, de dólares, de euros, perdón, gastó unos cuantos euros bacanos, y él no le salió cuchillo. Y pa, y él se quilló, él dijo, no, esta empresa se llama Valve, yo no le gasto un dinero más, yo no juego este juego más, nada de eso, yo me, le salía más barato comprarlo por fuera. O sea, hay otras empresas, que hacen páginas fuera de ese videojuego que te venden las skins para esos videojuegos. Pero entonces hay un, un tema de, de oferta y demanda. Sí, eso es así. Hay un tema de oferta y demanda. Estamos hablando de que un cuchillito de eso te puede costar, depende, entre puede llegar a costar hasta 20 mil euros. Y él entre su completo pack de guantes, de todas las armas y todo eso, se gastó unos cuantos miles de euros. Y le salía más barato que comprar las, las cajitas que te producen adicción.
1: Porque a pesar de todo, ahí es que, de hecho, hay países ahora mismo en los que las loot boxes, si el juego la tiene, no lo publican. Me parece que en Australia, en Nueva Zelanda... Y en Nueva
0: Zelanda. Son los países que más videojuegos prohíben.
1: Pero porque son muy estrictos. O sea, sí. las loot boxes, a pesar de todo, son como un casino. Porque es una apuesta. Entonces, ¿el que es pata? ¿Está agarrado?
0: Está agarrado.
1: Agarrado, agarradísimo. Y, y o sea, esa parte económica, eso es,
0: eso es una, una bestia. Una máquina de dinero, una, una bestia. Y eso una, es uno de los aspectos que
1: más que menos se conocen. Porque entonces también está la parte, de, la parte social, la parte de, de, de la parte de violencia y eso. Ajá,
0: el tema conducta. Vamos, vamos a eso, esa parte. Entonces, hablando de la parte de la conducta. Eh, muchas personas tienen en discusión el tema de que que si generan violencia, que si hacen a las personas más agresivas, que si, que si no, que si esto. No hay muchas investigaciones al respecto. Eh, muchas, en muchos países, como Nueva Zelanda, que mencionamos, y Australia, tienen prohibido muchísimos videojuegos. Y esto más por la violencia, además de, de, del tema de monetario. ¿Qué tú piensas al respecto relacionado a la conducta?
1: Mira, yo tengo dos... Yo creo que hay dos vertientes la vertiente plausible de que puede que haya juegos que produzcan cambios en ciertas conductas, o la vertiente... O sea, esto mi opinión. Sí. Pero yo la clasifico. Y la otra, que es personas que tienen cosas antes de exponerse a ciertos medios que cuando se exponen podría como que exacerbarle la situación. Entonces... Eh, puede haber un trastorno base. Exacto. O sea,
0: puede un haber... Un problema trastorno... base que esto sea parte de... Porque hay que tener claro. Nosotros somos lo que nos rodea. Y si lo que dentro de lo que nos rodea hay un ambiente o un tema videojuego, esto también puede influir de manera positiva o negativa uh -huh. en, ese, en, en nosotros.
1: Entonces, realmente se ha hablado de muchos... Como efectos en teoría. Cuando empezamos... Que dijimos de los... De los ratings... De las clasificaciones... Mm. Del, del 96... Por Mortal Kombat... Pero realmente... Te decían... No, porque es un juego... Que los muchachos... Que tú les expones Pero... Siendo honestos... Un niño no tiene por qué... Estar jugando Mortal Kombat.
0: No. No tiene por qué. O
1: sea... Tú exponer a un niño... A ese contenido violento... Y tú como familiar, no regularlo en tu casa, también esos son tus problemas.
0: Siendo sí. sincero. Hay una responsabilidad de parte de los padres. Exacto.
1: En cuestión de todo tipo de medios de comunicación. Eso porque así, así como tú no quieres que un niño consuma un contenido sexual o un contenido violento en la televisión, tampoco tienes por qué, porque un videojuego, restarle seriedad al asunto. Personalmente, yo así como tú me ves, jugué, el primer Mortal Kombat que jugué fue el 11. Porque en mi casa no se podía jugar a el comba.
0: Ah, pues tú lo jugaste fue los otros días. Los otros días. En jugué... mi casa no
1: se podía jugar a el comba.
0: Yo lo jugué desde muy niño, ¿verdad?
1: No, no se podía jugar a el comba. No había forma. En mi casa no se podía jugar contra el comba. Killer Instinct. De yo
0: jugué como a los 8 o 7 años.
1: Sí, yo lo jugué con tío, Con un primo mío.
0: Killer Instinct. Yo lo jugaba con mi mamá. <risa> <risa> mi mamá jugaba, oye, utilizaba a combo. Yo lo jugaba con
1: ella. Oye, nosotros no. En mi casa no se podía. Primero, yo peleaba mucho en la escuela. ¿Tú peleabas mucho en la sí, escuela? Sí. Okay. Todos los días. Como hasta aquí en tu primaria. Y no podía usar contenido violento por eso. Y, pero también eran un contenido cuando era para niños. Entonces, eh, para ponerte el ejemplo, usándome a mí, mi mamá, que la adoro, pero seguía mucho las vertientes del momento y lo que los especialistas en el momento o lo que entendían que eran los especialistas que en el momento te decían, era que te influían y te volvían violento. Cuando ocurre la masacre de Columbine, sí. que fue el evento como que le dio salida a mencionar los tiroteos escolares, y de Columbine para acá es que se habla con frecuencia de los tiroteos escolares, en Columbín, cuando examinaron a los dos muchachos, decían que ellos jugaban Doom.
0: Ok, el juego que mencionó ahorita.
1: Exacto, Doom, que era Ma matando demonios.
0: Matando demonios, de los rabacucos.
1: Los Pana hicieron un, un, un mod de Doom. Y el mod de Doom, si no recuerdo mal, te llevaba al infierno y toda la cosa, pero también tenías partes que eran como de la escuela. De
0: escuelas, en
1: aulas y eso. Exacto. O sea, en vez de matar demonio, tú te quedas como que, nada ellos crearon el mod porque ya eran medio psicópata o el Doom tuvo influencia. Cuando tú examinas la historia de ellos, tú te das cuenta de que ellos tenían problemas antes de jugar Doom.
0: Claro, porque el, el, el mod, o sea, el, 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 la versión que ellos crearon no era una versión oficial que, que fue de la empresa, fueron ellos que la crearon. Que pudieron haberse inspirado. Nadie sabe. Yo no creo. No lo creo. Ya, ya ellos tomaron la, la plantilla. Ellos dijeron, mira, tenemos esta cosa aquí en mente, vamos a crear esto. Pero
1: ellos tenían historial previo de violencia antes de jugar Doom. O
0: sea había un, un
1: trastorno base. Entonces, no podemos decir que ellos no habían cometido la masacre jugando Doom o no, porque ya ellos estaban en planes de lo que sea que iban a hacer. Eh, también se lo achacaron a Matrix después, porque ellos también andaban, andaban con los con ropa negro y Era todo. Eso. Matrix, el problema. Y Doom, y los huevos de tiro. Y yo recuerdo cuando yo quería que, que hice un Play 2, justo en ese momento salió una noticia de un panita que cogió una katana y le mochó la cabeza a una gente.
0: And by y,
1: y que dije que, que él jugaba pledo Play 2. Yo, yo yo pedí un Play 2 como en primero y primaria y lo conseguí en octavo porque no hubo forma
0: pero mira mira por ejemplo GTA grandes foto uh -huh. las primeras eran se veían desde arriba la 3 la que la que con la 3 sí. la, la que revolucionó el, el mundo también de los videojuegos y eso es un mundo abierto en el que tú puedes hacer hacer cualquier cosa tiene armas eh, roba bancos roba vehículos matas personas eh, contratas prostitutas, todo, 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 y esos es son juegos que en nuestra generación eh, no tenían ningún tipo de, vamos a decir, regulación parental, o sea, los padres no conocían, no, no, no eran eh, parte de la industria de los videojuegos, no conocían, no es como tú o yo que cuando tengamos hijos podremos tener un control de eso porque ya tenemos conocimiento. Exacto. También había esa, esa brecha digital de conocimiento. Y en nuestra generación, tú conoces muchísimas personas que se criaron jugando Mortal Kombat, se criaron jugando... Yo tampoco podía jugar GTA en mi casa ¿eh? GTA. <risa> 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 que veían la lucha también, que la gente, decía, la gente decía que la lucha que no, que eso también incita a la violencia, todo eso. Y a no hay mucha... Yo no conozco que sean violentos por eso. No, exacto.
1: O sea, tú no puedes decir que hay una correlación directa entre la generación de violencia en, o el deseo de violencia en una persona y el tipo de videojuego que consume.
0: Eso es así. Y eso con cualquier adicción que tú vayas a tener. O con cualquier cosa que te pueda incitar o esté relacionado a tu trastorno base. O sea, sirven como catalizador, aceleran ese proceso. Pero no es que de manera directa vayan a incidir. O sea, esas son correla falsas correlaciones de la violencia y, y, y videojuego.
1: Mira, una correlación con, el, con aspectos de la salud mental que yo leí hace un tiempo uh -huh. era particularmente con las personas con depresión. Que se exponía a la siguiente pregunta: ¿La persona desarrolla depresión porque juega o juega para lidiar con su depresión? Bueno. Y es
0: una pregunta interesante. Eh, es una pregunta interesante, pero yo me iría más por... O sea, no diría que la, ninguno de los dos casos... O sea, que un, uno de los casos no se dé. Pero si me tendría que ir por uno, yo creo que la persona que está relacionada al mundo de los videojuegos y tiene depresión, busca ese refugio. Uh -huh. tiene Exacto. tendencia a buscar ese refugio
1: porque le ofrece un escape
0: claro, pero estoy hay, de acuerdo contigo Hay una, hay una, una, le ofrece un escape, está en su mundo inmerso en, en su mundo y también está el tema de que produce eh, la producción del placer, no la de dopamina y todo eso que es lo mismo que le produciría quizá un medicamento que se le fuera a, a recetar pero puede darse el caso también de que Tú jugando mucho un videojuego, te quemes. Produca, produzca un burnout, como hablamos ya en, eh, en otro episodio. Y eso te puede llevar a, una, a un tema de depresión. Pues, pero no es como. No lo, no, lo, no lo pondría tan fácil como el primero. Exacto. No lo pondría tan. No lo puedo alejar, es verdad. Bueno, por ejemplo, el tema League of Legends. Fueguito delicadito este. Uh -huh. eh, el, el, la comunidad per se, es una comunidad que es considerada la con, comunidad más tóxica. Y puedo, de,
1: decir, y puedo decirte que sí, o sea.
0: Yo pertenecía a esa vaina. O sea, yo, yo entré por los amigos míos y yo vi y por más eh, calmado que tú puedas hacer lo que sea, el videojuego te lleva a que te produzcas algo aquí adentro. Tú quieres explotar. Porque es que la, eh, tú estás jugando... Para el que no sepa... League of Legends es un juego de 5 contra 5. Y hay una, hay una torre que tumba al enemigo... Y una torre que tú tienes que proteger. Y hay tres caminos. Entonces tú dependes de cuatro guanajos más. <ríe> de cuatro personas más. Para... La victoria. Y tú no tienes ninguna recompensa... Nada más ganando... O sea, nada más ganando que tú tienes recompensa. O sea, ni siquiera perdiendo, dice, bueno, yo maté 30 veces al enemigo y fuiste el que más mataste, pero si perdiste tú no generas nada. Entonces, te quilla, porque tú dices, yo hice mi trabajo. Ellos no lo hicieron. Y encima, está el chat que comienzan a decir cosas Menino. muchísimas vainas y esto. Entonces, te quema mucho y las partidas son muy largas. El promedio de una partida de League of Legends
1: Lo menos que dura
0: son 20 minutos. Pero eh, eso es... Lo
1: menos. Cuando más gente la gana se y se rinde.
0: Y ya. Lo okay.
1: menos que tú vas a durar son 20
0: minutos. Lo menos que va a durar son 20 minutos. Pero tú puedes tener una partida que te eh, tú estés ahí 40 minutos. Dos, ¿No? sí, normal. Entonces está el tema de, de que en el, la parte competitiva, las arranques, Ah, que tú quieres rankear, tú quieres ser mejor, ser mejor, ser mejor. Entonces te va bajando puntos bajo Pero yo no pertenezco ahí, tú dices. Yo quiero seguir subiendo. Y te vas llevando a, a, a un círculo vicioso y cayendo más, cayendo más, cayendo más.
1: Pero también, usando League of Legends como ejemplo, en League of Legends podemos integrar varias de las cosas que dijimos. Está la parte competitiva. La
0: parte competitiva. Pero
1: cuando tú quieres demostrar cierto estatus en League of Legends, tú compras un skin.
0: Un skin, que hay una moneda que tú tienes que pagar. Y está es el tema, de es que ah, el skin cuesta, cuesta $1,650. Ellos le dicen Riot Points, RP. Ajá,
1: los RP. RP.
0: Y digamos que para esos 1.650, o sea, tú no tienes nada, eh, pero ellos tienen paquetes de 1.000 RP, de, 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 de 2.000 o así, pero no hay uno que diga que es de 1.650. Tú tienes que siempre que comprar más de la cuenta y te va a sobrar para tú poder eh, comprar la, la skin, el, mm -hmm. el atuendo.
1: Y cuando... To, yo no sé si todavía pasa, pero cuando yo jugaba League of Legends, yo jugué League of Legends más tiempo que el diablo, ahora que lo pienso. Yo jugué ley en 2012, 2013.
0: Ah, no, eso fue empezando.
1: Pila, pila. Bueno, yo entré en pandemia. Los amigos míos y yo entrenamos el servidor latino. O sea, fuimos del grupo de gente que tenía el server uh -huh. latino. Entonces jugábamos primero en el server eh, gringo. Y, y ajá. Y empezamos. Eh, fuimos del grupo que se cambió del server el gringo al server latino. En el momento que Shinsao tenía la voz de Goku, no agarran a todo. Okay. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando uno entraba contra quien sea y tuve un pana de eso con, qué sé yo, Estrear el pulso de fuego. Tú decías, no, ese pane es un duro.
0: Es un duro. Gato su cuarto y aquí. Ese
1: pana es un duro. Y teníamos un amigo que él salía un skin que le gustaba y gataba lo que, lo que tuviera que gatar. Dice, muy loco, una molla fea que usted está gastando Y él no le importaba. No le importaba. Y gastaba un dinero interesante. Entonces, tú demostraba tu estatus, tu supremacía, porque tú tenía ese skin. Me acuerdo que él compró uno de Udir, que, que salió primario, no sé qué. Que, una vaina. Y demostraba tu estatus, tú eras maduro tú eras más heavy tú eras más bacano. Porque sí, porque también. si tú estás
0: gastando, tú eres bueno.
1: Exacto. Tú estás gastando, y ahí de ella. Que también... La falacia de, eh, digamos, costo hundido, son cost fáciles. Tú gastas dinero en algo, y como ya tú lo gastaste, tú tienes que seguir consumiendo ese contenido para darle valor al dinero que ya tú gastaste. Claro. Entonces, si tú gastaste 20 dólares en League of Legends, tú tienes que darle valor a esos 20 Yo tengo $20. que
0: usarlo, yo tengo que subir. Si lo mismo tú... Con los pases de batalla, yo compré el pase de batalla... Ay, yo que tengo que dale. llegar al, al, al 100%. Yo tengo que durar tres meses ahí jugando. Porque
1: ya llegaste eso al
0: cuarto. Ya eso cuarto.
1: Sí, yo, y si yo tengo una suscripción, yo estoy pagando mi suscripción mensual. Yo
0: Por tengo un que mes, ¿no? Yo tengo días. que durar este mes entero jugando.
1: Y eso igual la, te, te lleva a la formación de hábitos ya. y esa es parte del peligro.
0: Entonces, hablando también de... Como ya hablamos de ese aspecto y que... La parte positiva. La parte positiva. O sea... Una de las partes positivas es que... Los videojuegos son un hobby. Uh -huh. el, tú dijiste... Hay personas que tienen depresión... Se aferran a los videojuegos... Y, y sienten ese placer. O sea... Sería hasta ciertamente terapéutico. En algunos aspectos. En algunos aspectos. Y por el tema de que producen la dopamina y todo eso. Pero hay un tema de... Por ejemplo, la estimulación creativa. O sea, la, la persona no lo saben, pero... Hoy en día los videojuegos se consideran un arte.
1: Mucha gente lo considera, mucha considera, arte, lo considera y yo un arte. estoy de acuerdo.
0: Hay muchas cosas, yo por ejemplo en mi proceso de creación, creo música, que fotografía, que video, todo eso. Yo me he inspirado mucho en música de videojuegos, en visuales también de videojuegos. Hay cosas recreadas en videojuegos ambientes. Que tú dices no, pero hay
1: cosas hay cosas que hacen. Que son increíbles. Por ejemplo, como yo te dije hace un rato, yo escribo. Y de mis principales inspiraciones para escribir, empezaron con videojuegos. Una combinación entre música, videojuegos y otros libros. Uh -huh. O sea, pero los juegos son increíbles porque te ayudan como a ver algo que tú tienes en la cabeza y verlo de manera física, como tú interactuarías con ese ambiente.
0: Y hay otros videojuegos que te permiten crear Exacto. lo que tú tienes aquí en la mente.
1: Ahí entran los mods.
0: Por ejemplo, el mismo Minecraft. ¿Minecraft? Uno de los videojuegos... Sí. ...más duros de la historia.
1: Pero porque tú eres libre. Tú entras no eres y empiezas a hacer lo que tú quieras.
0: Lo que tú quieras, literalmente. Con... Y
1: la parte no solamente creativa, audiovisual, los mods. No sé si alguien... ¿Tú jugas Skyrim? Sí, he probado. Eh, Elder Scrolls, la saga Elder Scrolls, es una saga de videojuegos RPG... Famosa porque tiene mucha facilidad para que la gente le cree contenido propio. Y Skyrim es la cantidad de, de, de mods que tiene Skyrim. Hay un mod particularmente que se llama Enderal. Uh -huh. Enderal se lo volvieron un videojuego aparte. Enderal tiene ya... El mundo de Enderal tiene dos libros. O sea, el libro de ficción, uno de ellos aborda incluso de manera ficticia temas de salud mental. Pero vienen de un juego. De un juego. Pero se está volviendo una franquicia sumamente interesante. Y
0: luego vendrán películas y todo eso. Por un juego. Por tú un dices, juego.
1: Por un jueguito. Pero Skyrim es un juego visualmente súper inmersivo. Tú te sientes que tú, te, que tú estás dentro. Y el otra
0: vez que, ah, no, pero a mí no me interesa ese mundo de fantasía. Sí, pero hay... Videojuegos de deporte, sí. que baloncesto, que hockey, que fútbol, de las mejores ligas del mundo. Hay videojuegos que son eh, musicales, por ejemplo, los lo famosos Guitar Hero, que tú puedes utilizar una guitarra, o, o, o band... Rock band, rock, rock band, que Tiene batería. Batería, batería band. todo eso. Juegos de aventura, juego de pelea. Juego, o sea, hay géneros para todo el mundo eso es como, como si fuera un cine como si fuera el cine mm. y con todos los eh, también además de que hay juegos para todo el mundo eh, también están los diferentes tipos de, de arte visuales mm. o sea quizás a ti te gustan los juegos de pelea pero no te gustan todos los juegos pelea de pelea como se ven te gusta uno en específico exacto uno que sea más realista uno que sea más cartoon. el caso es explorar
1: y algo que te tiene mucho los juegos como positivo es que te incentivan a aprender cosas. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia, en sentido general. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, Civilization, que son sí. un, un género 4X. En Civilization, tú eliges una, como el nombre te lo dice, no, un sí. líder que representa una civilización, del, la que tenga el juego, del mundo, de la historia, lo que sea. Y tú tienes eh, unidades específicas relacionadas con esa civilización. Digamos que tú eliges Japón y Japón tiene una unidad específica que es el samurái. Si tú no sabes mucho de los samuráis o tú ves, por ejemplo, la habilidad especial del líder de Japón que es que es la restauración mejito... y sé de dónde viene eso.
0: Y tú comienzas a investigar por qué es. El eso?
1: mismo juego tiene una enciclopedia. Como en la música que tú escuchas una referencia y qué es lo que quiere decir. Exacto. O sea, si tú te llevas de dónde vienen cosas dentro de los juegos aprendes muchísimo muchísimo que usted de Kings que es histórico tuve eh, eh, reyes de periodos específicos de la historia y el juego te dice en este momento pasó tal y tal cosa en tal sitio
0: pero mira por ejemplo y también el tema de, de los idiomas
1: generación eh, Pokémon
0: eh. Sí, yo mi primer videojuego de hecho fue o mi primera consola oficial fue una Game Boy Color y mi primer videojuego fue la, la Pokémon Blue los videojuegos antes eran muy difíciles que llegaran en español. Uh -huh. Entonces, estaba en inglés. Y uno por intuición y niño con el cerebro más plástico. Eh, yo aprendí muchísimo inglés por intuición. Yo decía, ah, no, por él me está diciendo tal cosa. Eso debe significar eso. Y te lo repiten mucho. El lenguaje en, en, al principio era muy repetitivo y muy básico. Los videojuegos como que decían lo mismo. A menos que fuera un RPG, algo así, muy avanzado, histórico.
1: Pero que los juegos como no tenía como tú no tenías tanta tecnología, el diálogo era limitado. Era
0: limitado, era muy específico. Uh -huh. Y tú, tú le preguntas a muchas personas de nuestra generación, ¿cómo te aprendiste inglés? Y te dicen, los bueno, videojuego." Pool. Eso es lo que te dicen. Entonces, me, hay un tema de educación. Me declaro culpable en ese aspecto. Hay un tema de, de educación, nosotros utilizábamos también en carta. Hay muchis el, el que jugaba Age of Empires Muchos a lo mejor quedaron, digamos... Eh, ¿Cómo se dice? Estimulados por la mitología. O, o, o esos temas históricos. O sea, hay muchos videojuegos que enseñan. Y hoy en día se están tomando es, eh, el tema de los videojuegos, el ambiente de los videojuegos, para el área de la educación.
1: Otra cosa, por ejemplo. Eh, dentro de esa misma idea... De, lo, de las cosas educativas de los videojuegos. ¿Tú conoces la saga Assassin's Creed? Sí. Que es, tiene un trasfondo histórico. Sí. En los últimos juegos de Assassin's Creed han salido con, eventualmente, algo llamado modo descubrimiento. Que es, literalmente, te van mostrando y te van llevando por, un, por las dif diferentes partes importantes históricas de ese Assassin's Creed. O sea, Assassin's Creed Origins es en el Antiguo Egipto. Y en el modo de descubrimiento te van explicando todo el, el Y la histórico. última fue
0: con los vikingos en nórdica. Y te explican todo. Te explican todo. Y tú
1: aprendes. El juego viene con un modo para tú aprender.
0: Una última parte ya. Yo oh. cuando estaba en la universidad eh, tuve relacionado con un proyecto en, con, en la materia de otorrinolaringología con el doctor de Champs. O sea, mm. que él siempre se hacía unos proyectos y una cosa. Mm. Y uno de los proyectos era, nosotros teníamos que armar una computadora y teníamos que conseguir también un, un VR, ese VR, unos lentes, era un, no me recuerdo, un Oculus, un Oculus, un Oculus Rift y nosotros encontramos muchísimas aplicaciones educativas relacionadas a medicina que yo dije, mientras, eso fue en 2019 y no era de última tecnología y las cosas que tú podías estudiar relacionadas a tejidos, histología, anatomía y todo eso. Yo me quedaba ahí a veces en el consultorio eh, probándole cosas. Y yo, yo dije, no, pero si esto es ahora. No quiero imaginar el mañana que tú vengas, llegues a un aula, le digan, ah, pónganse los lentes. Y el profesor, miren, le voy a ir enseñando. Que no tenga que estar la necesidad de algo físico real y que no existe esa brecha. O sea, el futuro es, como dicen por ahí, brillante.
1: Y tú mencionaste hace un rato
0: simuladores de vuelo. Simuladores de vuelo, de manejo. De hecho, a los pilotos se les enseñan simuladores de, de Ajá. vuelo.
1: Y no crees no, no, simulador. Tú entres Steam y lo puedes comprar ahorita. Y que lo es puedes comprar. el American Flight Simulator. Y es tal cual.
0: Y es tal que así. Bueno, Jean Paul, yo creo que hemos agotado el tema de manera completa, de la manera deseada realmente. Eh, espero verte por aquí de nuevo
1: voy a contar con eso
0: espero vernos por aquí de nuevo y yo espero que a todos les haya gustado siempre es bueno recordar como les había dicho estamos en todas las plataformas digitales famosas relacionadas a podcasts: Spotify, Youtube Apple Podcasts, Google Podcast y nos pueden seguir en Instagram como Mentenautas Podcast y en TikTok también esto fue Mentenautas